0: Kunst mich
1: mal, der Kulturpodcast von NDR Schleswig-Holstein.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kunst mich mal, dem Kulturpodcast. Wir schauen wie immer in die Kunst- und Kulturwelt Schleswig-Holstein. Heute sitzen wir vor dem Kieler Aquarium mit Blick auf die Förde und auf die Alcor, das Forschungsschiff von GEOMAR. Und das nicht ohne Grund, denn ich treffe mich heute mit dem Festivalleiter des Cinemare, das internationale Meeresfilmfestival, das hier in Kiel stattfindet. Das quasi jetzt stattfindet vom 26.04. bis zum 1.05. Moin, Till Dietje. Moin, Olli Kramer. Herzlich, Danke, dass ich hier sein darf. Ja, herzlich willkommen an diesem schönen Plastiktisch mit den Plastikstühlen, die uns das Aquarium dankenswerterweise zur Verfügung gestellt hat. Wenn man hier vorbeiläuft, kommt man direkt am Seehundbecken vorbei und die Leute starren, wie gebannt, wie ich auch eigentlich häufig, auf die Seehunde. Seehunde im Wasser bilden ja schon eine ziemliche Faszination. Frühste Kindheitserinnerung für mich,
2: würde ich sagen. Seehunde, die gehören irgendwie, oder das Seehundbecken hier gehört echt zu Kiel.
0: Ja. Und ich habe Vertrauen, dass sie die Plastikstühle nicht ins Meer werfen. Das wird dann schon kein Mikroplastik. Naja, ah das wird natürlich auch noch ein Thema sein. Hin und wieder werden Sie Stimmen hören. Das sind Menschen, die das Aquarium gerade freudig verlassen haben. Wie häufig warst du als Kind im Aquarium? Du bist
2: Kieler? Wenn ich ehrlich bin, war ich als Kind nie im Aquarium. Aber ich war sehr, sehr häufig da vorne am Becken und ja. habe fasziniert auf die Seehunde geschaut. Okay. Wie kam für dich denn die Faszination mehr? Ich glaube, als Kieler kann man der Faszination Meer eigentlich nicht entkommen, oder? Also ich meine, du gehst vor die Tür und es ist da. Ja. Also von daher, ist Meer war, war immer Teil meines Lebens. Ich habe noch nie in der Stadt ohne Meer gewohnt und
0: habe eigentlich auch nicht vor, das auszuprobieren. Du kommst gerade aus San Francisco, das ist die äh, Partnerstadt von Kiel mittlerweile. Und äh, warst da auch am Festival?
2: Genau, ähm, das. ist... International Ocean Film Festival San Francisco hat gerade seine 19. Ausgabe gefeiert. Und wir sind seit 2018 offiziell Schwester Meeresfilmfestivals. Mhm. Was es, glaube ich, so auch nicht wirklich irgendwo anders gibt. Und, ähm, und das ist eine echt coole Sache. Da haben wir einen sehr engen Austausch. Ähm, also nicht nur, dass wir uns irgendwie über das Jahr über, über die Filmfestivals und, und die Auswahl und die Ideen austauschen sondern wir machen eben auch äh, gemeinsame Programme. Und ich war jetzt da, um unseren Film zu präsentieren. Welchen Film?
0: Sturmfahrt. Also Boris Hermanns Rennen auf der Vende Globe. Ja. Regatta. Dann wird man ja nicht einfach als Festivalleiter geboren. Wie war da eigentlich dein Werdegang?
2: Filmfestivals haben mich eigentlich schon immer fasziniert. Auch im Studium ähm, war ich sehr viel auf der Berlinale und fand das einfach irgendwie echt toll. Ähm, so dass Filmemacher und Filmemacherinnen ihre Filme selber präsentieren, im Kino sitzen zu einer Zeit, wo man einfach normalerweise nicht im Kino sitzt, so wie mittags oder sowas. Ja. Mittags ins Kino gehen, finde ich wirklich großartig. Ja. Ähm, und dann habe ich ähm, fünf Jahre lang auf, ähm, in Taiwan ähm, ein Kurzfilmfestival geleitet, das ich mir mit ein paar Freunden zusammen ausgedacht hatte. Und ähm,
0: von daher. Hast du in Taiwan damals gewohnt?
2: Ja, ich habe so insgesamt, glaube ich. 15 Jahre in Taiwan gewohnt. Ah. So mit Unterbrechung und ähm, ja, ich glaube, als, als in, oder Wie
0: hast du dich da finanziert?
2: Nee, eher so in der, in der Lehre. Von Kindergärtner bis Professor, sozusagen vom Tellerwäscher zum Millionär hochgearbeitet und, ähm, und dann am Ende eben dieses ähm, kurz Festival gemacht. Rechts wo es letzten Endes darum ging, ich habe da so ein bisschen im Süden gewohnt und Taiwan ist so ein bisschen wie Frankreich, sage ich mal. Es ist immer alles in der Hauptstadt, es war also alles in Taipei und bei uns unten gab es irgendwie nicht so richtig was und dann war eben die Idee, so ein, so ein Mitmachfestival festival zu machen, Ja, also wo Leute dann in den Süden gekommen sind und dann ähm, Filme gedreht haben, Filme mitgemacht haben und die wir dann in der ganzen Stadt und im Park gezeigt haben. Und so, Das war eigentlich echt ganz cool. Und ähm, von daher war sozusagen Festival machen ne? war irgendwie... Ähm, also war mir nicht fremd sozusagen die Idee, dass man ein Festival machen könnte. Und ähm, und dann kam aber letzten Endes die Motivation darüber, natürlich nicht nur von mir, ne, das ist natürlich auch in einer in Gruppe im um Gespräch entstanden, aber die Motivation, dass das so ein Meeresfilmfestival werden sollte, meine ganz persönliche, kam übers Tauchen. Ja, also über die, naja, ich meine so diese wirklich kurze Zeit, die man so als Mensch auf der Erde ist, ne, überschaubar so gesamtgeschichtlich gesehen und dann die überschaubare Zeit, die ich halt auch irgendwie tauche, ähm was ich einfach sich verändern sehen habe und wie sich diese Unterwasserwelt an Stellen, wo ich halt, weil ich da jetzt gewohnt habe, einfach sehr, sehr häufig unter Wasser war mit der Flasche, ähm, wie sich das verändert hat. Ich glaube, im Normalfall, das sollte man nicht in zehn Jahren erleben. Ne? Das sollten irgendwie über mehrere Generationen gehen, wenn überhaupt sich ja. das verändern soll. Ne? Eigentlich mhm. sollte das natürlich erhalten bleiben. Aber das fand ich halt schon wirklich krass und es treibt mich auch wirklich um. Und ich finde es wirklich verrückt, dass wenn ich jetzt... Leuten irgendwas erzähle, was ich vor 15 Jahren, was ja nun wirklich nicht lange her ist, ne, irgendwo gesehen habe, dann kann ich das nur noch erzählen, weil die könnten nicht mit mir hingehen, sich das angucken, weil das einfach nicht
0: mehr da ist. Mhm. Und das ist schon irgendwie eine... Worüber reden wir da? Über Korallen, über äh, Schilf, über Unterwassergras, unter, Wasser, Gras, unter Über
2: Korallen, über Fischarten. Mhm. Ähm, also du konntest im, im Hafen hier, wie in Kiel, ne, du konntest einfach an den Hafen gehen und hattest da einfach direkt Korallenfische einfach so mit reingucken. Ne? Und ja. äh, die sind natürlich noch da. Aber jetzt musst du schon rein und unter Wasser und ein bisschen gucken, dass du die findest. Das sieht auch immer noch schön aus, wenn du nicht weißt, wie es vorher aussah. Genau. Ne? Aber vorher war es halt wirklich verrückt. Mhm. Und, ähm, und ganz hart ist es bei Haien. Ja? Die sind einfach weg. Mhm. Ja, also das, das gab jedes Jahr, weil da halt auch so eine... Ähm, weil da zwei tektonische Platten aufeinandertreffen und es da ähm, tief runtergeht ähm, mit starken Strömungen. sind eigentlich jedes Jahr, so zu chinesisch Neujahr, im Frühjahr sind da Riesenschulen Schulen von ähm, Hammerhain vorbeigeschwommen. Ja. Und äh, da kannst du halt die Uhr nachstellen. Das waren halt wirklich viele, die so auf dem Weg nach Japan da vorbeikamen. Als ich letztes Mal da war, haben wir in fünf Tagen zwei gesehen. Mhm sind einfach irgendwie nicht da und gleichzeitig siehst du halt, wie die angelandet werden. Also ich meine, man sieht ja, wo die hingehen. Ne? Ja. Und es ist ja auch nicht nur Haifischflossensuppe, ne? es ist ja auch Tierfutter. Ich meine, bei uns auch, was ne? braucht man gar nicht auf andere Leute mit dem Finger zeigen. Ne? Hier schön Schillerlockenbrötchen, ne? ähm, ist halt auch
0: Hai, müsste ja. auch nicht sein. Wird mir auch immer schlecht von, weil das zu fettig ist
2: das ist der Vorteil, dass es auch nicht schmeckt. Und es ist natürlich auch total hochgiftig, ne? weil die als Top-Predator natürlich all die Gifte aus dem Meer auch einfach in sich aufnehmen. Ne? Hai essen ja. ist auch... Also es ist nicht nur verwerflich, weil wir sie wirklich dringend brauchen, sondern es ist halt auch einfach gesundheitlich
0: nicht besonders schlau. Ja, aber in der äh, taiwanischen Kultur sozusagen gilt es noch als Potenzmacher. Und
2: es ist auch irgendwie was, was man sich leisten kann, weil es halt mal teuer war und schwierig. Ne? Du okay. musstest ja irgendwie so ein Hai fangen und... Ähm, und dann war das irgendwie ein Statussymbol, aber ich glaube, dass das als alleinige Erklärung halt einfach nicht herhalten kann, ne? dass du sagst, irgendwie der chinesischsprachige Kulturkreis ist halt gerne Haiflischflossensuppe. Mhm. Also wie gesagt, ne, bei uns ist es ja auch im Tierfutter drin, das wird einfach auch in Europa schlecht ausgezeichnet. Mhm. Ähm, auch wir hier fangen einfach viel Hai, das ne? mhm. also ist auch nicht nur da unten. Ich also direkt hier in Kiel um die Ecke, nächste
0: Bude, also ne, das ist nicht weit weg. Ja. Gibt es einen Film in dem diesjährigen Festival, der sich speziell äh, damit beschäftigt? Also Baked Fish?
2: Genau, Baked Fish, da geht's, das ist ein kurzer Animationsfilm. Da geht es ähm, letzten Endes um das Plastik im Meer. Ja? Und da geht es dann darum, dass irgendwie, ähm, in so einer kurzen Animation sich jemand den Müll, den er da im Meer zusammenfischt, ähm, schön zusammenbrät und, und daraus okay. ähm, was ist. Also es ist sehr schön anzunehmen. Also es ist cool gemacht und hat natürlich eine wichtige Botschaft, der läuft ja als Vorfilm zu Eating Our Way to Extinction ja. und, ähm, und da geht es natürlich darum, was wir so essen und wie nachhaltig das ist und wie auch unser Essverhalten und eben unser ganz persönliches ähm, Eingreifen letzten Endes in die Welt diese Welt eben verändert mhm. und wie wir auch einfach aufhören könnten, das zu tun. Mhm. Na, also Ja. Es muss ja nicht jeder von uns ein Aktivist oder eine Aktivistin werden. Ähm, es reicht ja einfach, sich bewusst zu machen, was das eigene Handeln für Auswirkungen hat und es dann in Teilbereichen abzustellen. Sagt doch niemand, dass man irgendwie ein Asket werden muss ne, oder so. Aber ich glaube, dass jeder die Möglichkeit hat, in seinem Leben einfach irgendwas zu finden, von dem er oder sie sagt, ich glaube, das muss jetzt einfach nicht mehr in meinem Namen passieren. Und ähm, ich muss kein... Fisch mehr aus Schleppnetzfischerei essen oder irgendwelche bedrohten Tierarten haben. Ich muss keinen Korallenfisch, der Leben irgendwie von seiner Koralle weggefangen wird, wo er sich wirklich wohlgefühlt hat, damit er dann bei mir zu Hause im Aquarium wohnt. Das muss nicht sein. den brauche ich nicht bei mir, um damit mein Leben besser wird. Ja. Und ich glaube, wenn jeder sich einfach so ganz kleine Sachen rausnimmt, dann macht es zumindest nicht
0: schlechter. Mhm. Ich habe diese Woche erfahren, das wusste ich auch nicht, dass ein Großteil der Omega-3-Fettsäuren, der in Kapseln verkauft wird, aus äh, Skrill gemacht wird, aus antarktischen Skrill. Ja, und der dann <lacht> dort Wahlen als Nahrungsgrundlage fehlt. Ne? Und also, Robben und Pinguinen und so und, weiter. Ne?
2: Also ja. ich, wirklich. Also, wir, es besteht überhaupt keine Notwendigkeit, irgendwelchen Leuten da ihr Essen wegzuessen. Das geht ganz anders. Und auch diese ähm, Omega-3-Säure, ne, die kannst du genauso gut ähm, aus Algen zu dir nehmen. Ne? Wo wir übrigens hier Friedrichsort sehr schöne Unternehmen haben, die sowas herstellen. Ja, am ähm, ja. Also äh, da gibst du wirklich überhaupt gar keinen Grund für. Ja, ja. Wenn ich dir noch einen Film vorschlagen darf ich mache das Programm ja nicht alleine ne? und ähm, suche ich mit meinem Kollegen Felix Arnold ähm, nach Surffilmen, die irgendwie in unser Programm passen. Ja. Und wir haben ja schon eigentlich immer Filme im Programm, die so ein bisschen um die Ecke gedacht sind. Und ähm, Also wir würden jetzt keinen Surffilm ins Programm nehmen, wo es nur um Wettkampf geht und um gut aussehen und irgendwie ein dickes Ego haben. Die meisten Filme sind aber so. Ne? Das erste Wort in 90% aller Surffilme ist ich und danach geht es um irgendwie so einen Typen, der jetzt ganz neu erfunden hat und für sich entdeckt hat, dass Surfen eine spirituelle Ebene hat und dann den Rest des Films nur über sich redet. Also wirklich sehr, sehr schwer zu ertragen, Also zumindest für uns beide. Ja. Und da haben wir dieses Jahr gemeinsam mit unserer Kollegin Chloé Batissou, das ist die Leiterin des brest Surfilm festivals die kommt auch vorbei, ein Surffilm-Programm entwickelt, das sehr testosteronunlastig ist, also in erster Linie Frauen, weil die als Protagonistinnen echt angenehmer sind. Mhm. einfach. Und da haben wir zum Beispiel hier Big vs. Small. Big vs. Small ist... Ja, jetzt hoffe ich, dass ich die richtig ausspreche. Ne? Joana Andrade, also portugiesische Surferin. Also es ist wirklich der Hammer, ne? was, was die so als Athletin leistet. Und der Film fängt auch an mit ihr. Oh, die ist halt so ganz zurückgenommen und angenehm. Ne? Und erzählt einem einfach irgendwie was, was vom ersten Moment an Spaß macht ähm, zuzuhören. Und ich glaube, ab Minute 5, also jedenfalls ganz früh am Anfang, rückt sie damit raus, dass obwohl sie so eine Topathletin ist, diese diese Monsterwellen surft, sie halt schon irgendwie ganz schön Angst vorm Ertrinken hat. Mhm. Und, ähm, und dann sucht sie sich eine ähm, finnische Abnötaucherin so eine Hälfte des Films und fährt dann nach Finnland und übt mit der oder macht mit der so, so einen Crashkurs unter dem Eistauch. Ne? Dann bohren die sich so ein Loch ins Eis und an der anderen Seite bohren die sich nochmal ein Loch ins Eis und dann tauchen die halt mit Luftanhalten so von einem Loch zum anderen, ähm, damit sie da ihre Angst vorm
0: Ertrinken verliert. Ja, und, ähm, muss man mutig sein, um die Angst zu verlieren tatsächlich.
2: Sehr. Ja. Und das ist wirklich, also beide Frauen, ähm, wirklich sehr, sehr beeindruckend und wirklich toller Film. Ähm, von der finnischen Filmemacherin, die auch zu Gast sein wird und den Film persönlich präsentiert. Mhm. Ich glaube für die
0: Surffilme, das ist so definitiv eins meiner Highlights. Okay. Da haben wir schon zwei ganz unterschiedliche Aspekte eigentlich des Festivals ne? oder der Filme des Festivals gehört. Äh, verschiedene Orte, Kulturforum, Pumpe?
2: Genau, ähm, Kulturforum, Kino in der Pumpe, Studiofilmtheater am Dreiecksplatz, ja. Metro-Kino im Schlosshof, Zigarre in der Wanderino-Arena, Luna Club. Segelkino am Christenkraftwerk und so eine Art Filmspaziergang, den wir Landgang nennen. Ja, was ist das für ein Projekt? Ähm, da werden wir vom Alten Markt zum Ben Briggs ähm, laufen und unterwegs immer Kurzfilme an die Häuserwände projizieren. Ah, Okay, schön. Und natürlich zum Abschluss ähm, die Ocean Parade, wo wir ähm, vom Welcome Center zum Landtag ziehen werden mit Trommeln und verkleideten Stelzenläuferinnen und was so eine Art ähm, Umzug für die Meere sein soll, aber eben mit Krach und Spaß und
0: Fröhlichkeit. Okay, also eine fröhliche Demo sozusagen. Eine fröhliche
2: ja. Demo sozusagen, ne? also irgendwie eine fröhliche Demo mit einem ernsten Hintergrund. Mhm. Meeresschutz macht ja auch Spaß oder kann zumindest Spaß machen. Ne? Also es ist ja auch ist ja auch Eigennutz. Ne? Also je weniger Müll du da reinwirfst, desto geiler ist das halt auch beim Baden oder was auch du sonst für einen Wassersport machst. Also es ist ja einfach, es ist ja nicht irgendwas Abstraktes, sondern man macht das ja im eigenen Interesse, die Meere irgendwie nicht kaputt zu machen, damit sie uns als,
0: als Nahrungs-, als Kulturraum, als Naherholungsraum erhalten bleiben. Hm. Mit wie vielen Zuschauern rechnest du so? Habt ihr da so eine, eine Zielmarke? Also
2: wir sind ja in einer sehr glücklichen Situation, ähm, dass wir von der Meeresschutzstadt Kiel gefördert werden ja. und auch dieses Jahr ähm, Sponsoren gewonnen haben, wie zum Beispiel die Stadtwerke, die als Premium-Partner mit eingestiegen sind und was das überhaupt möglich macht. Ne? Also es ist völlig ausgeschlossen, wahrscheinlich gilt das für alle Filmfestivals, aber definitiv für, für so ein Filmfestival, dass du mit, über die Eintrittsgelder ähm, die, die Kosten einspielen kannst. Ja. Also, also wie teuer soll das dann werden? Ähm, natürlich freuen wir uns, wenn Leute kommen, denn deswegen machen wir es natürlich naja, ne? eben, also ähm, <lacht> ähm, aber, aber es gibt nicht sowas wie, wie ein Point of No Return wo du sagst, irgendwie das Filmfestival ist dann irgendwie bedroht, wenn keine Leute kommen ja. ähm, aber, aber natürlich hoffen wir dass sich ähm, viele Kielerinnen ins Kino kommen die Kinos haben alle sehr gute, jetzt lange erprobte Hygienekonzepte und wir haben wirklich eine tolle Filmauswahl. also ja. Wir haben uns da wirklich lange hingesetzt und uns echt viel Mühe gegeben. Ähm, also kann ich
0: nur jedem und jeder raten, kommt vorbei, guckt euch ein, zwei Filme Gut, an. Da dieser Podcast auch äh, in Schleswig-Holstein landesweit Wahrgenommen, wir dürfen auch die aus Prez und Flintbeck kommen. <lacht> ich sagen. Ähm, wir freuen uns <lacht> ganz
2: besonders und nicht nur Kieler. über die aus Preetz und Flintbeck <lacht> und ähm, aus, dem, aus dem ganzen ähm, Bundesland zwischen unseren zwei Meeren, definitiv natürlich. Und äh, man kann natürlich auch ähm, mit
0: NaSH und ähm, sozusagen mit öffentlichen Verkehrsmitteln kommen. Das ist ja fast schade, dass dieses 9-Euro-Ticket erst am 1. Juni kommt. Am Samstag, den 30.04. habt ihr auch äh, einen besonderen Tag, Filmfestival Land Schleswig-Holstein. Da stellen sich die verschiedensten Festivals Schleswig-Holsteins vor. Äh, ist ja auch eine klasse Idee, dass man auf dem Festival die anderen kurz einen Raum gibt, um sich zu präsentieren.
2: Genau, ähm also die Idee, die dahinter steht, ist, wir sind ja alle nicht alleine. Ne? Ja. Und, und jetzt in diesem Falle würde ich sagen, halt, das ein Kulturhintergrund, ne? zu sagen, okay, also eben das Schleswig-Holstein, da passiert schon auch einiges und ähm, wirklich auch ganz unterschiedliche Filmfestivals mit ganz unterschiedlichen Schwerpunkten. Und da hat, haben die ähm, Flensburg Kurzfilmtage letztes Jahr den ersten Aufschlag gemacht und da haben wir sozusagen gerne den Ball aufgenommen und gesagt, ja. das machen wir auch, finden wir super. Und dann laden wir eben alle Filmfestivals die Lust haben mitzumachen, ein ähm, sich mit einem Kurzfilm in einem gemeinsamen Schleswig-Holstein-Programm zu präsentieren. Mhm. Also ein
0: Potpourri sozusagen hat man dann. Im Metro-Kino. Genau, am im metro 30. Um 14 Uhr. Ja. Eine ganz andere Frage. Letztes Jahr ist das Filmfestival ja rein digital gelaufen. Jetzt wieder wenn man so will, normal bis hybrid. Wahrscheinlich gibt es auch noch digitale Angebote. Äh, wie also ist jetzt die Umstellung eigentlich? War das schwierig, wieder da in den Modus zu kommen, in den Trotz zu kommen, die Leute anzuschreiben, die Verleiher, die Regisseure? Ich glaube, da gibt es zwei Antworten drauf. Also die erste Mal, nicht nee, schwierig was gar nicht, sondern wir
2: sind echt glücklich, endlich wieder im Kino zu sein, denn da gehört das Festival natürlich hin. Ja. Und das hast du auch bei den Filmemacherinnen gemerkt, ja, also die waren auch irgendwie glücklich, irgendwie ihre Filme wieder in, in Richtung Leinwände zu schicken oder sowas. Ne? Also das war jetzt nicht schwierig, das neu anzuschieben oder ja. sowas, das kann man nicht sagen. Ähm, eigentlich war das bei allen von, weiß ich nicht, also Euphorie war eigentlich eher so das bestimmende Gefühl dabei, würde ich sagen. Und du hast recht, wir waren letztes Jahr ähm, hybrid das heißt, wir waren hier Open-Air auf der Wiese vom GEOMAR und wir waren aber eben vor allem auch ähm, zum eigentlichen Festivalzeitraum im Frühjahr ähm, online. Und äh, da muss ich sagen, also mit all dem, was natürlich für Kulturschaffende kein großer Spaß war jetzt die letzten zwei Jahre. Ja. Äh? Aber ähm, dieses Online-Festival, das war jetzt eigentlich für mich persönlich war das eine spannende Sache. Weil, also um nochmal hier auf unser Schwesterfestival in San Francisco zurückzukommen, ne, ähm, normalerweise schreiben wir uns halt ein paar E-Mails, weil das irgendwie so läuft und sagen, ich würde übrigens dieses Jahr den Film empfehlen und ich komme dann dann und dann und dann sind wir ein, eigentlich irgendwie durch, weil das so eingespielt ist in uns beiden und es sind ja schon irgendwie sehr ähnliche Festivals, also von der Thematik sehr ähnlich, ja. von der Anzahl der Filme, die wir zeigen, sehr ähnlich, von der Anzahl der Leute, die kommen, also es ist schon irgendwie sehr ähnlich und ähm, dadurch waren wir jetzt in ganz neuem Austausch miteinander, ne? weil wir halt wirklich sehr viel miteinander telefoniert haben und gesagt haben, was machst denn du und wie lösen wir das denn jetzt und wie kann das irgendwie funktionieren und dann sind wir letzten Endes zu dieser gemeinsamen Online-Plattform gekommen, die wir dann Two Festivals One Ocean genannt haben und meines Wissens gab es das noch nie irgendwo, also dass irgendwie zwei Festivals sich gemeinsam auf so einer Plattform präsentieren und das war natürlich schon irgendwie ganz cool, ne, so eine kiel san francisco achse ähm, wo wir dann auch Zuschauerinnen auf ganz neuen Kontinenten plötzlich hatten, ja. ne? also das war schon spannend, aber, aber deswegen bin ich trotzdem glücklich, dass wir jetzt wieder im Kino sind, denn es geht ja um die Begegnung, ne? es ja, ja. geht ja darum, dass sich irgendwie Publikum mit Filmemacherinnen, mit Wissenschaftlerinnen und ähm, also dass sich sozusagen jeder an der Kinobar trifft, ne? den Film guckt, dann danach ein Q&A, ein Gespräch und dann eben nochmal irgendwie beim oder
0: bei einer Brause irgendwie an einer Kinobahngespräch. Ein das ist ja schon irgendwie das, wovon ein Festival lebt und wofür wir es eigentlich machen. Man will natürlich als Filmemacher, Filmemacherin auch die Reaktion des Publikums erleben. Also äh, definitiv, ja. ne? Also das ist natürlich Aber, auch für die... Also ist eigentlich ein schönes Beispiel auch dafür, dass diese Städtepartnerschaft Kiel-San Francisco ja jetzt nicht nur symbolisches ist und in, an dem Beispiel ja funktioniert und, und was äh, hervorgebracht hat. Definitiv. ja. Aber ich glaube... Das gilt eigentlich für fast alles
2: im Leben. Ne? Du musst es irgendwie leben und mit Inhalten füllen. Du musst da irgendwie Lust zu haben und
0: äh, Menschen finden, die das gerne mit dir zusammen machen möchten. Ich will kurz auf ein anderes Thema kommen. Überhaupt die Wirtschaft in Schleswig-Holstein fördert die Kultur. Es gibt den Kulturring seit 50 Jahren. Der ist gar nicht so bekannt, muss man sagen. Äh, und das Jubiläum hätte eigentlich jetzt doch dazu beitragen sollen, das vielleicht noch bekannter zu machen. Es gab eine aufwendig produzierte Festschrift und eine Ausstellung, die hätte stattfinden sollen zum Jubiläum, aber wie euer Festival ist auch die erstmal flach gefallen aufgrund der Pandemie in Schloss Gottorf. Aber jetzt unter dem Titel Moby Dick und die Röhrenkatze findet diese Ausstellung endlich statt mit leichter Verspätung. Und mein Kollege Per Axel Kröske, der hat 50 Jahre Kulturring mal Revue passieren lassen.
3: Die Arbeit ist uns zerbrochen, als wir sie aufgebaut haben. Dann haben wir sie aber mal unter UV-Licht angesehen und haben gemerkt, holla, was ist denn da alles dran, was nicht tot ist, nämlich Klebstoff.
1: Eingriffe nennt sich die steile Sockelplastik des Kielers Rolf Simon Weidner, die der Kulturring 1981 erworben hat und die der Künstler vor dem Vorfall offenbar schon mal geklebt hatte. Umtausch ist da schwierig, meint der Kurator der Jubiläumsausstellung Ulrich Schneider, der den Kulturring bei den Neuanschaffungen berät.
3: Wissen Sie, das ist so eine Sache hier bei Störer, das sind Blätter eingeklebt, die sich vorwölben. Da können wir auch nicht sagen Regress, Regress, sondern wir müssen damit leben, wie es ist. Und unten, es ist mehrfach geklebt, wir können es heute nicht mehr nachvollziehen, dass es eben nicht ursprünglich so intendiert war. Gekauft wie gesehen ist bei Kunst immer so.
1: Den heutigen Gesamtwert aller Werke gibt der Kulturring mit etwa 2 Millionen Euro an. Das entspricht grob überschlagen der Summe sämtlicher Ankäufe. Und es ist schwer zu bemessen, denn die Sammlung steht ja heute nicht zum Verkauf. Trotzdem stellt sich bei der Auswahl im Nachhinein natürlich die spannende Frage, was war top, was flop.
3: Selbst wenn wir auch vielleicht temporär sagen, Mensch, das sind schwache Arbeiten, ich bin mir sicher, der Tag kommt. Wo wir auf diese Arbeit noch wieder zurückgreifen, weil eben irgendwo der inhaltliche Bogen da ist, in den sie dann genau passen.
1: Und was würde sich heute gut verkaufen? Schneider denkt da zum Beispiel an die Ölbilder und eine Zeichnung des Itzehoers Wenzel Hablik. Aus der Kaiserzeit bis zum Ersten Weltkrieg, erworben erst 1978.
3: Ich meine Hablik nach der großen Ausstellung in Berlin. Das ist Top-Level für die 20er Jahre, bundesweit und auch weit darüber hinaus.
1: Der Vorsitzende des Kulturrings ist Martin Keinburg, ehemaliger Landtagspräsident, als Unternehmer über Jahrzehnte im alsen in Legerdorf tätig. Wenn er heute Künstlerinnen und Künstler besucht, dann sind das erlebnisreiche Termine, meint er. Ich erinnere mich an viele Besuche. Zum Beispiel Wolfgang Bergmeister wohnt jetzt in der Nähe von Husum. Wir sind aufs Land gefahren, mitten in eine Idylle, in einen manchmal etwas verwilderten Park. Und dann in sein Atelier auf einem alten Boden in einem alten Bauernhaus über eine wackelige Treppe. Und Dann hat er mit großer Begeisterung erzählt, warum. Ein Baum wie ausgerichtet ist und plötzlich sieht man, was so ein Bild hergeben kann, was man vielleicht vorher nur flächig betrachtet hatte. Auch bei der Bildhauerin Maria Hülz in Dagebüll hat Keinburg schon vorbeigeschaut. Wie läuft so ein Treffen aus Sicht der Künstlerin ab?
0: Ich erzähle über meine Arbeit und sie schauen überall und sie stellen sich in kleine Gruppen zusammen und ich habe keine Ahnung, worüber sie sprechen.
1: Vielleicht über die tanzenden Quadrate. Dancing Squares 3 heißt die Arbeit. Schiefer und Alabaster mit ästhetischer Struktur, schwarz und weiß, unregelmäßig aufeinandergelegt und gekippt. Der jüngste Ankauf von 2020. An einen Besuch bei der Künstlerin Karin Witte erinnert sich Ulrich Schneider noch ganz besonders.
3: Wir treffen uns, wir gehen ins Atelier. Sie zieht Bilder raus und fragt, wie ich die finde. Einmal war mir es richtig peinlich. Ich sage ihr, dass eine Ecke mir nicht so gut gefällt. Sie greift zum Pinseln, verändert das Bild. Da war ich total erschrocken, weil ich wollte nicht, dass sie das Bild ändert. Ich fand nur eine Stelle nicht so, so schlüssig, wie sie es dargestellt hatte.
1: Garantiert nicht mehr verändert wird die Röhrenkatze, die der Ausstellung den Namen gibt und die Ulrich Schneider als Maskottchen der Sammlung bezeichnet. Eine Arbeit des nibuler künstlers Richard Heitzmann aus dünnen Kupferrohren, während Moby Dick ein Zyklus aus Radierungen von Eckhart Thieme ist.
0: Ja, Moby Dick und Röhrenkatze, die Ausstellung des Kulturrings 50 Jahre noch zu sehen bis zum 3.10.2022 äh, auf Schloss Gottdorf. Hast du einen Lieblingsgegenstand? Röhrenkatze, wäre das was für dich?
2: Röhrenkatze <lacht> klingt total großartig. Ich glaube, mein Lieblingsgegenstand ist aber eher in Richtung Moby Dick. Ich glaube, mein Lieblingsgegenstand ist eine Taucherbrille. Eine Taucherbrille? Ah ja. Weil sie einem ermöglicht, Sachen zu sehen, die man ohne sie nicht sehen könnte. Ja. Man kann den Kopf unter Wasser stecken und in eine ganz neue Welt eintauchen. Und durch diese Brille kann man auch mit unseren Augen unter Wasser was sehen.
0: Hm. Ah, schön. Ist ja auch ein bisschen eine Metapher tatsächlich. Ja, auch das. Ja. Aber äh, schnorchelst du lieber oder lieber mit äh, Flasche?
2: Ich bin, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen zu doof zum Schnorcheln. Da läuft mir immer so viel Wasser ins Schnorchel rein. <lacht> Also ich bin sehr viel lieber ähm, mit Flasche unterwegs und, ähm, und finde auch einfach bei Druck unter Wasser atmen schon toll. Ja. Und wenn man dann noch coole Sachen sehen kann, umso besser. Aber ich will auch einfach bei schlechter Sicht unter Wasser atmen, das ist auch schon klasse. Also ähm, das mache ich wirklich gerne.
0: Tauchst du hier in Kiel dann auch viel? Also wenn man, sagen wir mal, 15 Jahre in Taiwan gewohnt hat und dort jeden Tag tauchen ging? Du hast mich echt ertappt, ne? Dann ist es doch äh, wahrscheinlich eher öde, jetzt nochmal nach suendorf <lacht> in die Matsche zu laufen. Du
2: hast mich echt ertappt, ne? Jetzt hat der Dödel gerade behauptet, dass sozusagen ähm, wenig Sichtweite gar nichts ausmacht. Ne? Ja, eben. Ähm, ja, okay. Stimmt Selber nicht schuld, ganz. schuld, wenn man sowas sagt, stimmt ne? Stimmt nicht ganz, was Kiel angeht. Stimmt nicht ganz, was Kiel angeht. <lacht> ja. ähm, ich mag Kiel wirklich gerne, aber in Kiel tauchen. Ja. Da gibt es schon echt coolere
0: Tauchereviere auf der Welt, muss ich sagen. Glaube ich. Das ist eine schöne Parallelität eigentlich. Ne? Also so wie du gesagt hast, dein Lieblingsgegenstand ist die Taucherbrille. Hast dadurch die Möglichkeit, eine ganz neue Realität äh, zu sehen und der zu begegnen. Ist das Kino ähnlich?
2: Das stimmt, das ist mir überhaupt nicht aufgefallen. Aber ja, hast du recht. Ne? Und auch, auch mit der Taucherbrille ist man ja sozusagen auch ähm, fokussiert in eine Richtung wie ja. mit der Leinwand. Sehr gut, das müssen wir für den nächste Jahr jetzt, 2023 für den Trailer irgendwie
0: nutzen, diese Parallelität. Sehr schön. Gut. Dann beenden wir es mit dieser Erkenntnis. Besten Vielen Dank, Dank Till Dietsche. Vielen Dank, Olli Grahl. An der Technik war Bernd Hausschild und das Festival vom 26.04. bis zum 1.5. können Sie es besuchen in den genannten Orten. Das war Kunst mich mal. Tschüss.
1: Kunst mich mal. Der Kulturpodcast von NR Schleswig-Holstein.